0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo siga bien, que os mantengáis sanos física y mentalmente. Hoy es martes 19 de mayo de 2020 y en el episodio 45 de este podcast traigo otra buena retaíla de temas sobre el documental de Michael Jordan en los Chicago Bulls. Hablaré sobre todo de las dos últimas temporadas de la dinastía, comentando detalles, anécdotas e historias que nos ayuden a entender mejor y disfrutar más de The Last Dance. Y en la parte final del episodio hablaré con Jorge Sierra, el fundador de una de las webs de referencia sobre NBA, en todo el TORN. La historia de los Bulls de Jordan está tan repleta de logros que muchas cosas han ido quedando atrás en el documental. A algunos les parecerá un documental largo, a otros cortos, pero lo cierto es que si se hubiese realizado más corto aún habrían quedado más cosas en el tintero, no más anécdotas y más detalles en el, por el camino. Pero terminar una temporada regular con una marca de 69 victorias y 13 derrotas, seguido de unos playoffs por el este con un balance de 11-2, no es precisamente poca cosa. Y en un documental de 9 horas se le ha dedicado a eso, a esos es logros, un total de 5 segundos que es el tiempo que hay para leer ese dato. 69-13 es el tercer mejor récord de la historia de la NBA y en su momento era el segundo mejor después del 72-10 del curso anterior. Los Bulls hicieron las dos mejores temporadas de la historia de manera consecutiva, pero como digo, hay tanto que contar que han dejado ese 69-13 como una nota a pie de página. Y quiero recordar además, porque me gusta hacerlo siempre, que esos Bulls llegaron a ir 68-10 con posibilidad de igualar el 72-10 o al menos de llegar a las 70 victorias y se dejaron llevar en los partidos finales de la temporada regular perdiendo tres de los últimos cuatro partidos. Las finales de 1997 estuvieron marcadas por el, partido, el famoso partido de la gripe y lo estarán aún más a partir de este documental, pero antes de ir a ese encuentro tengo que hablar de otro que sucedió unos días antes. El primer partido de las finales de 1997 se decidió por una canasta de Jordan sobre la bocina, Bulls y Jaws iban empatados a 82 y Jordan lanzó va a sacar un gran tiro, suspensión.
1: Va a sacar de banda. Necesita, necesita notar Chicago. Para para Tony Cuco, Tony Cuco, para Michael Jordan. Ahí está Jordan. Jordan con el balón. Jordan. Jordan sigue. Jordan ahí. Jordan. De Daniel, vaya crack. Se han ido con la cabeza baja sin eh, mover un ápice de su cara los jugadores de Utah ya se el área y los tienen. Jordan volvió a responder en el último segundo como lo había hecho Stockton en el partido que les clasificó para esta final eh, frente a Houston rojo Espectacular la canasta de Michael Jordan. Le dieron el balón a Jordan. Impresionante como se la jugó. En el último segundo apareció Dios disfrazado de baloncestista
0: como pero para llegar a ese años, momento fue necesario que previamente Karl Malón fallase dos tiros libres en la jugada anterior, Malón era el MVP de la temporada eh, ese año, estaba haciendo un gran partido y llevaba tres tiros libres anotados de cuatro intentados antes de ese momento decisivo
1: vamos a ver si funciona el pin de Malón. vamos a ver si funciona el pin 8-2-8-2-9 segundos, dos décimas. Lanzamientos para Calvarón. Atención a Calmalón, 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 Calmalón. ¡Oh! Falló Calvarón, qué momento para fallar. Qué momento para fallar. Mois, 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 Mois. Entra Sandon Anderson sustituyendo a Jornatec. Ruido, mucho ruido. Es lo que pide aquí el público. Mucho ruido. Esto huele a tiempo muerto. Nada más terminar esta jugada. I love this game. Ahí está, lanzamiento de un segundo tiro libre, acción, silencio, se rueda, nueve segundos, dos décimas, empate 82, ahí está el segundo tiro libre, falló, falló el segundo tiro libre, tiempo, tiempo, tiempo muerto, toda una vida Martín. Sí, se la quedó su alteza, ¿no? Se la quedó Jordan siete segundos cinco décimas toda una vida que diría Antonio Machín.
0: Los Jazz, ya sabéis, perdieron ese partido y las finales de 1997 y Karl Malone, a partir de esos dos fallos, no consiguió recuperarse mentalmente y pasó de estar promediando un 75% en tiros libres a no llegar ni a meter el 50% de los tiros libres en el resto de las finales de 1997. Hizo un 12 de 26 a partir de entonces. ¿Qué es lo que pasó para que Malón fallase dos tiros libres eh, y luego iniciase esa espiral negativa a partir de entonces? Pues que justo antes de esos dos tiros, Scottie Pippen, que es muy amigo de Carl Malone lo sigue siendo, se acercó y le dijo «el cartero no trabaja los domingos». La frase, que puede parecer una tontería, ¿no? Eh, pero no lo es, porque Malón era conocido como el cartero, eh, la mote en la NBA, que ese día era domingo también. Que Malone había necesitado de mucha ayuda en entrenamientos e incluso sesiones con psicólogo para mejorar su rendimiento en los tiros libres al comienzo de su carrera y realmente a partir de ese momento, como digo empeoró mucho en los tiros libres durante el resto de la serie. ¿no? Pues ya esa frase de Scottie Pippen ya se ha quedado para siempre en la mitología NBA. Pippen de hecho dice que es la mejor frase de Trash Talk, de lenguaje basura de la historia de la NBA. Esas finales fueron la primera de las dos en las que se enfrentaron Bulls y Jazz de manera consecutiva. Utah era y es un equipo de mercado pequeño situado en, en un estado en el que los mormones son mayoría y durante esa época había cierta animadversión entre Chicago y Salt Lake City. Phil Jackson declaró que Stockton y Malone eran juegos de sucios, calificó a los mormones como una secta. Rodman dijo barbaridades como que era complicado concentrarse con tantos... Mmm, mormones o que eran tan atractivos como los músculos esfínteres que tenemos para hacer nuestras necesidades. Solo dijo él. ¿eh? Además, en Utah no tenían miedo a los Bulls, no empezando por Stockton y Malone, eh, eh, dos tipos sencillos, dos tipos de los de antes, podríamos decir, que no se dejaban llevar por los flashes, la fama. Habían compartido además vestuario con Michael Jordan en el Dream Team de Barcelona 92 y por tanto veían a Jordan como el mejor jugador, pero no como alguien a quien hubiese que tener miedo. En el documental se ve de forma indirecta que la misma adversión de Chicago por Utah era clara y que los Bulls no eran bien recibidos allí. Los tres primeros hijos de Michael Jordan salen en el documental únicamente para decir que no fueron a aquellas finales porque su madre no consideraba que fuese un lugar apropiado para ellos por la hostilidad que haya habido. Es una forma ¿no? de decir que no se gustaban los unos a los otros. El caso es que tras cuatro partidos, las finales iban 2-2, cada equipo había ganado sus dos partidos de casa y se llegaba al quinto encuentro, clave en cualquier serie de playoffs, como ya sabéis, y más aún cuando el formato de las finales era este anterior, que era de 2-3-2. Ese quinto partido fue el del Flu Game, o el partido de la gripe, que a partir de ahora deberíamos llamar el partido de la pizza. Si habéis visto el episodio 9 del documental, habréis visto cómo fue todo. Pero por si acaso hay algún despistado, lo recuerdo por aquí. La noche anterior al quinto partido Michael Jordan tenía hambre a eso de las 10 de la noche y como estaba el equipo estaba ubicado en un hotel en Park City a las afueras del downtown de la ciudad... Resulta que el servicio de habitaciones ya había cerrado y no encontraron ningún sitio para pedir comida, salvo una pizzería. Llamaron, pidieron una pizza para Jordan. Allí se presentaron cinco personas a entregar la pizza, eso es lo que dicen. Lo que hizo que el preparador físico, Tim Grover, que sale varias veces en el documental, pues le diese mala espina. ¿no? Eso. Jordan se comió toda la pizza, él solo, y unas horas después estaba doblado en la cama, vomitando sin parar, con muchísimo dolor y con fiebre. Había sufrido una intoxicación. Recuerdo que esto no se ha sabido ahora, es una, una historia que ya se había contado desde hace años, si no recuerdo mal, el 2013 fue la primera vez o de las primeras veces que yo lo vi en un artículo de ESPN en el que Tim Gruber contaba eh, lo mismo, como había sido el tema de, de la pizza. ¿no? Entre el caso los, los médicos, el suero las medicinas que le diesen a Jordan pues fue capaz de jugar el quinto partido estaba totalmente deshidratado se le ven las imágenes una cara de enfermo total, eh, así como muchísimo sudor, una cantidad de sudor excesiva pero fue capaz de realizar un gran partido, metió 38 puntos en 44 minutos incluyendo un triple decisivo a falta de 25 segundos que fue el que decidió el encuentro y el destino de aquella finales. Uno de los momentos cumbre de la leyenda de Jordan fue eh, aquel partido. ¿no? Ahora vienen un par de detalles que quiero comentar sobre esa noche que vienen aquí. ¿Por qué nadie más se puso malo si en la habitación de Jordan estaban unas cuatro o cinco personas cuando llegó la pizza? Bueno, pues resulta que el director del documental ha contado la intrahistoria y es que todas las personas menos Jordan ya habían cenado sin esperar a Jordan así que cuando la pizza llegó Jordan les dijo que no les iba a dar ni un trozo y para asegurarse de que así fuera, escupió en la pizza para que nadie más comiese. <ríe> sí, como lo oís, escupió para que nadie le quitase ni un trozo de pizza también hay una leyenda urbana respecto a lo que ocurre a Jordan, algunos dijeron que Jordan estaba con resaca por haber bebido de más la noche anterior y que había estado toda la noche en Las Vegas no hay prueba de ello es esto como lo que hablábamos ¿no? de cuando murió el padre, no hay pruebas de que Michael Jordan estuviese en Las Vegas esa noche es difícil pensar que Jordan pudiese estar en Las Vegas y que nadie se enterase pero también hay que decir que no es imposible Las Vegas no está lejos de Salt Lake City en avión y durante esas mismas finales Dennis Rodman viajó en un par de ocasiones de Utah a Nevada para pasar toda la noche de fiesta en los casinos. Pero insisto, no deja de ser un rumor sin pruebas, aunque ahora esta semana hay un periodista de Salt Lake City, Jody Genesee, que trabaja en Desert News, ha dicho que el Relaciones Públicas de los Bulls le dijo por entonces a un contacto que él tiene, o sea, es decir, esto viene de tercera mano, que lo que le pasaba a Jordan era que tenía resaca por estar en Las Vegas. Y otra leyenda urbana escrita en un libro de Roland Lassenby, un biógrafo no autorizado de Michael Jordan, pero al que hay que leer de forma obligada, eh, cuenta que Jordan estuvo de fiesta en un chalet de Robert Redford situado en las montañas en que estuvo toda la noche jugando al póker y bebiendo. Repito que de esto tampoco hay pruebas. El caso es que tras ese partido, Jordan decidió regalar las zapatillas que había usado durante el partido. Aún recoge pelotas de los Jazz, que le había tratado bien durante esa temporada, incluyendo el partido de, de, de regular season que habían jugado los Bulls allí. Pues ese chaval guardó las zapatillas, claro, como un tesoro, y en 2013 las, eh, ya siendo un hombre, no, pues la, la subastó, ¿eh? las subastó. Eh, las decidió poner a subasta, ayudado por una compañía especializada, y las zapatillas se vendieron por 104 mil dólares que sin duda es una buena cifra que le, le tuvo que ayudar bastante por terminar con estas finales de 1997 en el episodio 9 hemos visto mmm, por qué se ha dado tanto protagonismo a Steve Kerr en el documental tanto en la promoción como en el tiempo de cámara que ha tenido las finales de 1997 terminan decidiéndose por una canasta de Steve Kerr traspase de Michael Jordan y se ve que el equipo del documental quiso dar protagonismo aparte de a Jordan, a Pippen, a Rodman, a Phil Jackson a Steve Kerr también para ir contando historias previas suyas ¿no? y que luego todo fuese eh, conectando más adelante en el caso de Kerr el hilo conductor lo hemos ido viendo es, se maneja muy bien ante los medios también eh, era un muy buen tirador en, en la NBA creo que tiene el récord de mejor eh, efectividad en la historia de la NBA en triples el puñetazo que le dio Michael Jordan en un entrenamiento pues también es algo más que añadir a, a su biografía no y en ese penúltimo episodio se cuenta cómo su padre fue asesinado un, de, un suceso muy trágico que comparte con Michael Jordan ya que su padre también fue asesinado por una herida de bala y como tiene ciertos paralelismos también con John Paxson el base importante de la primera saga de tres títulos de Chicago pues bueno, todo eso confluye en los segundos finales del sexto partido de las finales de novecientos 97 cuando en un tiempo muerto Jordan que ya confía en Kerr ¿no? porque le ha ido poniendo a prueba, le dice que esté atento porque le va a pasar el balón y en la posterior jugada tras el tiempo muerto la verdad es que sucede así y Kerr pues eh, la metió limpia es bastante gracioso ver ese tiempo muerto porque se ve como Jordan eh, mira a Kerr y le dice bajito y tapándose la boca con un vaso, eh, pues sabe que las cámaras están pendientes de él no y le dice que esté preparado. Y entonces Kerr responde dando voces, no siendo totalmente indiscreto porque él pues, no está acostumbrado a, a esos detalles de, de pillería ¿no? y de, de hablar bajo para que nadie le pille. La historia de Steve Kerr es bastante interesante impactante por el trasfondo además de su familia. Hace 10 días, nosotros en Extra NBA Maniacs le dedicamos un artículo contando el asesinato de su padre en Beirut. Así que, bueno, pues si os interesa, echarle un vistazo. Por cierto, que Steve Kerr ganó tres anillos con los Bulls, dos en San Antonio y otros tres como entrenador de los Wars. Es decir, ha ganado ocho veces la NBA en los últimos 25 años. Otro de los puntos fuertes del penúltimo episodio de The Last Dance es eh, las finales de conferencia este de 1998 ante los Pacers. La serie es presentada a través del enfrentamiento que tienen desde hace años Michael Jordan y Reggie Miller... Data desde prácticamente cuando Reggie Miller llegó a la liga y Jordan le dijo que no utilizase más lenguaje basura con él, que, refiriéndose a sí mismo como Black Jesus, ¿no? el, el, el Jesús negro. En el documental vemos la competitividad que existe entre ellos, pero no está más de señalar que en abril de 1998, mes y medio antes de enfrentarse en playoffs, Jordan dijo lo siguiente de él. No hay nadie a quien tenga aversión en la liga, pero jugar contra Reggie Miller me vuelve loco. Su juego está basado en la actuación y el flopping. Solo pesa 85 kilos, tienes que tener cuidado de no tocarle porque si lo haces es falta. En ataque utilizo mis 100 kilos y le desplazo, pero tiene las manos encima tuya todo el tiempo y lo único que, quiere, que quiero es quitármelas de encima porque es ilegal. Me irrita». Esa serie ante Indiana fue la más dura que jugaron los Bulls de los Seis Anillos, en la década de los 90 perdieron ante Detroit en 1990 y ante Orlando en 1995 con el Jordan que acababa de volver de jugar al béisbol y como dijo Jordan en una de las entrevistas que hizo para el documental, Indiana fue el equipo que les dio más problemas aparte de Detroit en el este. Cada equipo ganó sus partidos de casa. Seis de los siete partidos fueron bastante ajustados y hubo 61 cambios de líder en el total de la serie, más que en ninguna otra eliminatoria de aquellos playoffs. Miller dice en el documental que sigue pensando que ellos eran el mejor equipo y es probable que la plantilla fuese mejor, la verdad, pero los Bulls perdieron sus tres partidos ante los Pacers por 2, 2 y 3 puntos y ganaron los cuatro partidos por 6-6, 19-5. Es decir, había... las victorias de los Bulls fueron algo más convincentes. ¿no? En cualquier caso, vamos a repasar cuatro detalles de esta serie. Dos que no han salido en el documental y uno que sí. El primero es recordar que la escena que vimos eh, unos capítulos antes en la que Jordan se pone a gritar para terminar el entrenamiento y se sube al autobús pitando para irse rápido a jugar al golf es durante esta serie contra los Pacers y es en Indianapolis esa escena tiene que ser antes del tercero, del cuarto o del sexto partido y se ve que, bueno, que el equipo a pesar de que no está siendo una serie fácil, pues está relajado, ¿no? A pesar de, de la tensión que hay. Del sexto partido de esa serie no sale nada en el documental, pero tuvo también su aquel. Se resolvió en los últimos segundos y fue un mal final de Michael Jordan. Ese día Jordan hizo buen partido, metió 35 puntos, pero llegó a los, los minutos finales bastante cansado y en el último minuto falló tres tiros, metió dos tiros libres, una falta, una falta que le pitaron a favor y perdió un balón en la jugada para empatar, la perdió el solo ¿no? y que es la que podía haber forzado la prórroga, realmente los Bulls se ve, mmm, si veis ese partido, repasáis el final, estaban al límite y dependían de Jordan más que nunca, y del último partido ante los Pacers, si sí salen cosas, pero me gustaría transmitiros algo más de aquel día, yo ese partido lo vi en directo eh, a partir de la segunda mitad, ¿eh? me acuerdo perfectamente porque me levanté, son de los que empiezan a las 3 de la madrugada en España, me levanté a las 4 y media para ver desde la mitad para mí, que en ese momento iba con Chicago, fue un auténtico sufrimiento porque a los Bulls les costó horrores anotar. Como os decía, el equipo estaba realmente en las últimas a nivel mental y físico y cada ataque era un, un parto. ¿no? Es que se, se veía. Fijaos si fue difícil que terminaron ese partido con un 38% de, tiro, de acierto en tiros de campo, que es. Un número hor horrible Jordan hizo un 9 de 25 Pippen 6 de 18 fallando los 6 triples Longley, Harper y Rodman hicieron 1 de 4 cada uno al final lo que, los que estuvieron al quite fueron Steve Kerr que metió tres triples eh, terminó con tres de siete en tiros de campo y sobre todo Tony Kukoc y otra vez no hay mención alguna para él en ese partido Ese partido Kukoc fue uno de los más importantes que hizo en toda su carrera con los Bulls, metió 21 puntos hizo 7 de 11 en tiros de campo incluyendo 3 de 4 en triples cuando los triples eran bastante más importantes que ahora y la verdad es que él aguantó, sujetó literalmente al equipo ¿no? A, eh, en diversas fases, especialmente en el tercer cuarto cuando Indiana está eh, marcando el ritmo del partido. Pero como en esta narrativa él tiene mucho menos protagonismo que Steve Kerr y esa, eh, se le da a Kerr más importancia, pues los tres triples de Steve Kerr aparecen bastante destacados y el partidazo que hizo Kukoc pues no sale nada. También vale la pena recordar los marcadores reducidos de la época y lo que costaba notar ¿no? que una minúscula diferencia de cinco puntos como la que hubiesen podido conseguir los Pacers que se dice si hubiesen ganado un salto entre dos a falta de siete minutos que es un mundo pues se veía como clave ¿no? era otro baloncesto y para terminar con esta serie nada mejor que la despedida de Larry Bird y Michael Jordan entre bastidores que son imágenes que no habíamos visto nunca y vemos a los dos se abrazan, se ríen a Jordan le, dice una, una... Jordan le dice a ver unas cuantas barbaridades que no puedo reproducir por aquí porque me cierran el, el podcast directamente y, eh, y eso que encima había sido él quien había ganado ¿no? ahora estamos hartos de ver imágenes de todo tipo de los jugadores hasta en sus cuartos de baño, ¿no? pero antes no era así y por eso pues, nos gusta ver a la Rivera y a Michael Jordan bromear entre ellos después de una serie de playoffs que pasó a la historia por lo competida que fue y ya con esto pasamos a las finales de 1998 entre Chicago y Utah, la segunda serie entre ambos equipos, fue la última serie de playoffs que Michael Jordan disputó en su carrera. Y antes de entrar en eh, faena, por así decirlo, repasando el aspecto deportivo de esta serie, vamos a recordar otra de las señas de identidad de, de este equipo, de los Bulls, la libertad de algunos de ellos, ¿no? que tenían para hacer cosas que parecen fuera de toda lógica de un deportista profesional. Lo de Rodman y sus fiestas es bien conocido, era lo que quería hacer todo el tiempo, rindiese mucho o poco, no sabemos, y le daba igual también lo que dijese la prensa. ¿no? En el documental se recuerda cómo durante las finales Rodman se salta un entrenamiento sin permiso, se va a hacer lucha libre, a practicar lucha libre con Hulk Hogan, que es otro de esos detalles conocidos, pero que cada vez que te paras a pensarlo te vuela la cabeza. ¿no? <risa> pero, ¿cómo es posible que pasasen esas cosas? Vemos también el interés de la prensa por saber qué ha pasado con Rodman, qué es lo que dicen dentro del equipo pero Phil Jackson responde con toda tranquilidad a los medios diciéndolo la verdad que no sabían que Rodman eh, no iba a ir al entrenamiento ni dónde estaba pero Jackson no tiene el foco ahí es la prensa la que lo tiene ¿no? la, la prensa de Chicago ya había pedido la salida de, de Rodman un año antes cuando empezó a hacer tonterías como dar una patada a un cámara o insultar a los mormones durante las finales de 1997, pero la plantilla no tiene problemas reales con Rodman, porque le comprenden, le saben cómo es, lo, lo toleran ¿no? al equipo se le ve bien, no es palabrerío de este, porque la están grabadas las imágenes, lo hemos visto, de cuando Jackson ha regañado a Rodman delante del equipo pero al resto se ve que se están riendo están de broma, e incluso Jordan le llama Rodzilla que es el mote que le habían puesto en la lucha libre no es la prensa la que pinta una imagen de vestuario que parece respirando o que no se puede consentir pero vemos ¿no? a todos los jugadores de la plantilla tranquilos y actuando con normalidad. Y en cuanto a lo de Jordan pues tremendo porque es que se fumaba uno o dos puros por día en el episodio 8 en la escena en la que está en el vestuario con el bate de béisbol se le ve fumando un puro y otro que lo tiene en una taza, que no sé si es que ya se le había terminado de fumar o se le iba a fumar después. Pero es en las finales de 98, eh, volvemos a verle igual. Es decir, antes del primer partido, eh, horas antes, cuenta alguien con el que está hablando cuando empieza a hacer la sesión de tiro, que después de estirar por la mañana, que se había bebido un par de cervezas y que se había fumado un puro. Es el día de partido de las finales de la NBA. Parece de broma. Te lo cuentan. Y es que no te lo crees. ¿no? Y vemos, pero que es algo que se repite, que no era algo que hacía porque, de forma ocasional, no era algo que se repite. En las imágenes del avión, cuando están de vuelta a Salt Lake City, Jordan está jugando al póker mientras se fuma un puro y tiene un botellín de cerveza al lado. Es, es tremendo, es tremendo. Yo no sé cómo podía rendir a ese nivel. Una de las claves de los jazz durante dos décadas fue Stockton, y por supuesto fue protagonista eh, de las dos últimas finales de los Bulls. Me ha gustado ver a John Stockton en el documental porque se ha mostrado tal y como es, ¿no? Ha tardado dos años en dar el sí a su participación en este proyecto. De hecho, ha sido el último entrevistado todo el documental, fue, su entrevista fue el 10 de marzo de este año, Carl y Byron Russell también fueron contactados para el documental. Ninguno de los dos eh, quiso participar, o sea que se puede entender. Así que me, me alegro ¿no? de que al menos eh, salga Stockton. ¿no? Le vemos eh, calmado, satisfecho por el, el deber cumplido. Eh, lo, lo hizo bien. ¿no? Eh, lo que os decía antes, que cuando se tuvo que enfrentar a Jordan, pues veía al mejor jugador, pero no a un semidios, ¿no? O, sino pues era otro deportista más. Una persona al fin y al cabo. Stockton tenía esa percepción, no primero porque lo que os decía fue compañero de Jordan en el Dream Team y en aquel momento ya le conocía desde eh, hacía 15 años y su, per su personalidad pues era de no dejarse llevar por lo que no era importante para él. Cierro con John Stockton recordando lo que siempre me gusta contar de él, que además de ser el jugador con más asistencias y con más robos de la historia de la NBA, siendo ambas marcas creo que inalcanzables para nadie hasta que se acabe el mundo, y no lo digo de broma, Stockton disputó 1.504 partidos y solo se perdió 22 en toda su carrera por dos lesiones, una de cuatro partidos en la 89-90 y otra de 18 partidos precisamente en esa temporada, en la 97-98. Ni una más, durante 19 temporadas. De hecho, tras las finales de 1998, Stockton, que ya era un jugador, bastante veterano, disputó cinco temporadas más y las jugó completas no se perdió ni un solo partido es otro de esos eh, físicos eh, indestructibles ¿no? Eh, que, que, que no mm, rinden siempre ¿no? y además es que él era un profesional como la copa de un pico en esta serie se produjo también uno de los partidos más brutales de la historia de las finales, lo hemos visto en el documental, fue el tercero, eh, Chicago se quedó 2-1 después de ganar a los Jazz y lo hizo por, ganando 96-54, que fue, hizo, establecieron dos nuevos récords que siguen vigentes, la victoria por más diferencia en un partido de finales de la NBA, 42 puntos de distancia y la menor anotación de un equipo en finales solo 54 puntos. De hecho, esa marca en su momento era la de menos puntos que un equipo había anotado en un partido de la NBA en toda su historia, en temporada regular o playoffs, desde que se había instaurado el reloj de posesión a mediados de la década de los 50. Lo que resulta curioso, anecdótico, ¿no? es que esa cifra, ese récord negativo de los Jazz, fue posteriormente batido por los Bulls, eh, además, 10 meses después, no había pasado ni un año, eh, los nuevos Bulls, que ya no tenían ni a Jordan, ni a Pippen, ni a Rodman, ni a Longley, ni a Steve Kerr, ni a Phil Jackson, solo fueron capaces de anotar 49 puntos en un partido contra Miami el 10 de abril de 1999, es decir, ya os digo, 10 meses después. Es una cifra tan mala que no ha vuelto a darse, que sigue siendo el récord negativo de la historia de la NBA y que también dudo mucho que va, eh, vayamos a ver peor hasta que el mundo sea mundo. En el último partido de la serie, el sexto, llegó el último tiro de la carrera de Jordan con los Bulls, el final perfecto de película ¿no? para su leyenda. El sexto anillo por medio de un tiro suyo gracias a que, además... Stockton tuvo un intento posterior pero lo falló. Ese partido nos dejó otro récord que igual parece que hoy tengo que repetir lo mismo hasta la saciedad, pero dudo mucho que se vaya a batir jamás. Eh, fue el partido más visto de la historia de la NBA ya que se estima que en Estados Unidos lo vieron 36 millones de personas y hoy en día y en los próximos años es inviable eh, predecir que un partido NBA vaya a ser visto por tal cantidad de gente porque ahora mismo los lo récords eh, Warriors Cubs más o menos los partidos más interesantes han estado rondando los 21 22 millones de personas si no recuerdo mal. Jordan cerró esa serie entre Utah Jazz promediando 33,5 puntos con, en línea con los 33,6 que promedió en los 35 partidos de finales que disputó en toda su carrera, ganando 24 de ellos y no perdiendo ninguna final ni llegando a un séptimo partido en una final. Es una salvajada eh, para la que también parece imposible encontrar réplica. Tras el partido vemos a Phil Jackson decir que ese ha sido el título más importante de todos y a Jordan desatado celebrando ¿no? en la cancha, en el vestuario, en el autobús, en el hotel donde le los esperaban ¿no? y por fin estaba saciado ¿no? de nuevo aquella temporada. Por cierto, me gustó muchísimo ver otra imagen que no se había visto. Es Malone subiéndose al autobús de los Bulls antes de que se marchase el equipo eh, al hotel, ¿no? y fue felicitando a los que más conocía, dándole la mano, incluyendo a Dennis Rodman, con el que había tenido un montón de roces durante los partidos, y al propio Jordan, que estaba al final del autobús. Fue ahora, un todo un detalle y es algo a lo que pocos jugadores están dispuestos eh, a pasar no, por ahí y antes de pasar con el invitado de hoy tengo que deciros que tengo más material acerca del documental y de los Bulls que me gustaría contaros además me gustaría hacerlo ya que creo que es imprescindible para terminar de entender todo el contexto de ese equipo y su final del final del documental pero no lo voy a contar hoy porque es que si no el podcast quedaría larguísimo nos podemos ir a hora y media o dos horas y tampoco quiero que sea así por tanto la semana que viene en principio cerraremos los monográficos dedicados a The Last Dance con otros temas imprescindibles que comentar y un debate más con otro invitado. Bueno, en la charla de hoy tengo el placer de recibir a un nuevo invitado que seguramente muchos conoceréis. Se trata de Jorge Sierra, creador de una de las webs de referencia en el mundo NBA, Hoops Hype. Es una web que consultan a diario jugadores y directivos de la NBA y de equipos de todo el mundo, la verdad, para, para ver cómo marcha la actualidad del baloncesto y los rumores que hay y lo que se dice de, de ellos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Helio? Bueno, estoy un poco triste porque se nos presenta ahora un desierto baloncestístico bastante importante, ¿no? O sea, se nos ha terminado el documental y ¿ahora qué? ¿Ahora qué, ¿Ahora qué? vamos a ver? Nos sí. vamos a tener que ver YouTube a punta pala, ¿no?
0: Ya veis, eso es justo, además, es, es de las primeras cosas que quería comentar contigo, esto de que ya pues estamos en los últimos coletazos del documental, porque a esto bueno pues le quedan dos o tres días, y en dos o tres días la gente ya estará harta del documental de Marras, y nos ha venido muy bien a todos, eh, a todos los medios deportivos, porque vosotros también habéis tenido más tráfico por todo esto, ¿no? Sí,
2: nos ha dado mucha bola. De hecho, el primer día, el primer episodio, me levanté para trabajar justo después de que, de que terminara la emisión en Estados Unidos y vi que tenía la web, nuestra HubSky, diez veces el tráfico habitual a esas horas y digo, madre mía, estaba todo el mundo consultando el salario de Scotty Pippen, que había sido uno de los ejes centrales de, de, ese, de ese primer capítulo, y el segundo, que no estaba bien pagado y tal, entonces se había metido toda la gente. Bueno, si nos ha convenido, porque realmente... Al haber tan poca cosa, cualquier cosa que le tires al fan como que lo, lo acoge con mucho gusto.
0: Sí, sí, es que tú fíjate eso, el, es el dato que dices, ¿no? Multiplicar por 10 la audiencia habitual en una determinada sí. hora un determinado día por, por, por un documental de una cosa que pasó hace 25 años, o sea, es que...
2: Sí, eh, luego, pero... luego se ha apagado un poquito, pero bueno, sí, ha sido, ha sido algo bastante relevante para nosotros. Hemos hecho un montón de contenido alrededor de, del
0: documental. Claro. No tanto
2: como ESPN, que le ha dado bola a morir, pero... Sí
0: sí, nosotros internamente en, en Maniacs también cuando empezamos eh, la verdad es que no teníamos planificado hacer seguimiento al documental en la web en abierto porque bueno, pues no, pues sí se le va a seguir, pero claro, cuando después del primer, el segundo día, después de, de, primer, de los dos primeros episodios, vimos que estaba la gente como loca, con, con muchas ganas de contenido que, que eso, que todas las webs NBA además cada vez iban sacando más y más porque había mucho, mucho interés en el tema, pues eh, nosotros empezamos a hacer lo mismo y ya llegó un momento en el que yo particularmente le dije a la redacción, oye, que lo ¿no? de todo lo que haya en el documental sin miedo <risa> o sea, sin miedo, no penséis que vamos a saturar a la gente o que nos van a acusar de, de Bulls Maniacs porque la gente está loca con todo esto. ¿Has visto algo más raro eh, a, a nivel de audiencia o de que hayan consultado alguna ficha determinada algún tipo de información especial, aparte de lo de Pippen de primeras o, o ya simplemente bueno, el
2: flujo normal? <risa> El, el, la ficha del salario de Jude butler de gente, de marginales o sea, sí. estaba, estaba la gente enfebrecida con el tema de, de los salarios de los Bulls de aquella época encima sí. era una estructura salarial muy curiosa porque se llevaba Michael Jordan más que todos los compañeros juntos en, en, sí. en los últimos tres años así que bueno, sí, era, sí. era curioso y Nos nosotros también que... hemos hecho mucho, sí, al principio teníamos pre previsto algo, sí. pero luego le hemos dado más caña todavía, han pasado muchos compañeros de de Jordan por el podcast, que estaban muy cotizados para temas de entrevistas incluso los marginales, que ha pasado Jude Buckler, Craig Hodges y gente así, también estaban muy cotizada para, para salir en entrevistas en podcast de, de NBA
0: Sí, lo he visto, lo he que, dicho que habéis tenido gente eh, interesante en el podcast precisamente por eso, por ser eh, jugadores como marginales que a lo mejor eh, hace sí. tres meses lo sacas y nadie lo oye y ahora eran como súper cotizados, lo que dices tú. ¿no? O sea, oír cualquier cosa de ellos es como algo más genial.
2: Eso es así, porque de hecho antes del documental tuvimos a entrevistas con Dennis Rothman y Ron Harper hablando un poco de sus batallitas del pasado y bueno, pasó un poco desapercibido y en cuanto... Salió el documental de despiento, aquello volvió a cobrar, cobrar vida otra vez. Ha sido uh -huh. muy, ha sido muy curioso y, y bueno, el documental ha estado genial, ¿no? A ti te ha, te ha gustado también.
0: Sí, sí, vamos, eh, es lo que, te iba a, lo que te iba a preguntar, que si a, ti, a mí me ha gustado, a mí el documental me ha, me ha gustado, me ha parecido sobre todo muy entretenido, sí. bastante bien hecho, Que tenerte pegado al, al, al sofá todo el rato, ¿no? Para, para verle, y eh, dentro de que hay que tener muy claro de que no es un producto de periodismo de investigación, es un... No. Bueno, porque no puede serlo, ¿no? Pero a ti, bueno, dime qué, qué, qué es lo que te ha parecido a ti.
2: Sí, coincido bastante contigo. Ha sido muy entretenido. La verdad es que se podía haber hecho largo porque son 10 horas e incluso el peor capítulo es bueno, te, te podría decir. No hay ninguno que se haga demasiado largo. Uh -huh. Como producción me ha parecido, la verdad, lujosa porque pff, el archivo de imágenes que tenían era
0: Espectacular. excelente
2: sí. eh, y aparte un jugador que producido una cantidad de imágenes icónicas, que claro, te ha refrescado esto la memoria pero bueno, más o menos son cosas que tenías grabadas y un poco olvidadas también, pero las veces como que se te pone un poco los pelos de punta volver a verlas eh, luego la cantidad de entrevistas el acceso que han tenido los personajes, wow, está muy bien, no, no les ha dicho no casi nadie, hoy he visto que a Carmelón les dijo que no y Bra Brian Russell el que le defendió en la última jugada en el, en el sexto partido de las últimas finales eh, en las entrevistas la música el montaje está muy bien hecho también, la verdad que todo eso está, la parte técnica y de entretenimiento está muy bien y sí, también coincido contigo que luego desde un punto de vista periodístico pues sí se queda algo corto porque no es... esencialmente lo que te da es un poco la perspectiva de Michael Jordan de toda la situación, sí que te presentan alguna parte oscura pero... Se podrían haber presentado muchas más partes oscuras de, sí. de, de Michael Jordan. Si te has leído alguna biografía y eso, sabes que hay más de los que te han enseñado.
0: Hay más, hay más para sacarle, evidentemente, pero claro, es que es que partimos de la base de que eso o sea, las imágenes, eh, lo hablaba con, con Anthony Daimiel la semana pasada, las imágenes al final, estas de los vestuarios y de tal, él tenía la llave para ellos o sea, Él, él ah. era quien tenía la última palabra, lo que se hacía ¿no? y si había que contar con él, pues era evidente que iba a decir, pues puedes hablar de esto, de esto no, y, y ya está. Entonces, claro, si tú te pones a pensar de, bueno, pues es que esto no es un documental real, porque... Eh, no se ha sacado todo lo que se podía sacar porque falta perspectiva de no sé qué pues es cierto, faltan muchas cosas y faltan temas eh, eh, que hubiese estado genial sacarlos, pero um, no sé si realmente hubiese tenido tanto éxito en cuanto a la población civil, como digo yo no que es el, eh, la, la gente normal, ¿no? que no es fanática de la NBA eh, como ha sido este, porque yo tengo a, amigos de, 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 más jóvenes que yo y un poco mayores que yo, que que están enganchadísimos al documental. En plan, eh, no sabían así mucho de Jordan, de los Bulls y tal. pero Lo típico sabían quién es, ¿no? Pero que se han, se han enganchado porque es un producto para entretener y para eh, utilizando, abusando a lo mejor, de ciertos recursos, ¿no? Que, pues, eso, lo de las motivaciones de Jordan, de, de cómo se motiva con cualquier cosa. Pero ha quedado bastante bien. A mí me ha parecido un producto buenísimo. Es que fíjate, lo que dices tú, lo de las imágenes, o sea, la cantidad de imágenes que tenían de, pero de los 70, de los 80, o sea, es que es alucinante que hayan conseguido todo eso. ¿Cómo es posible? Sí, para,
2: para, para el gran público ha estado muy bien. Y También te diré, para los chavales, que sí que les mola el baloncesto, pero que igual Jordan les quedaba un poco lejos, pues uh -huh. para saber un poco más lo, lo que supuso este tío. Eso ha sido muy relevante. Y luego el que quiera adentrarse más en lo que ha sido Jordan, pues para eso tienen los libros. Yo claro. siempre recomiendo, cuando se trata de Jordan, eh, la biografía de Roland Lassenby, sí, que es, es, un, es uno, de los grandes, uno, uno de los grandes ausentes del, del yes. documental, que eh, ha salido Sam Smith, el sí. reportero del Chicago Tribune y tal que bueno, le dio caña también a, a Jordan en su momento, pero se centró más en cuestiones deportivas. Uh -huh. Y la Lazenby, cuando hizo la biografía, se metió en temas personales. Y, sí. y hay cosas de su vida que no se, se pasan bastante por encima. O sea, hay una denuncia de una hermana de Jordan al padre de Michael, bueno, a su, a su padre, por abusos sexuales. Esto, evidentemente, no, no se toca en el documental. <risa> Teniendo control Michael, evidentemente no, no iba a salir, pero bueno, hay cosas así. La parte del bullying de, de los compañeros, pues bueno, se podía haber decidido más, que es uh -huh. más. Te dan, es cierto que no, no, no se lo callan, pero sí. lo tratan de manera un poco superficial y siempre, como he dicho antes, dentro de la perspectiva de, de Michael uh -huh. Jordan, de bueno, lo hacía esto porque es que yo, yo creo que había que hacerlo así, sí, y el relato ese de. El bullying sirvió. Bueno, sí. yo creo que si se, trata, se tratara de otra persona, a lo mejor no éramos tan condescendientes con el tema de, del bullying de compañeros y de, y de Jerry Krauss también, que parece que no sé, como que era aceptable que porque eh, bueno, tomó alguna decisión controvertida, era tolerable insultarle y faltarle al respeto de manera permanente a una persona que, pf, no sé yo creo que a lo mejor no se lo merecía por más que tuviera sus cosas también
0: Sí, sobre esto que comentas, dos cosas eh, no sé dónde lo leí hace un par de semanas me parece que Luke Longley eh, no había querido participar en el documental porque no se lleva bien con Michael Jordan, no, la verdad es que no sé si es verdad o no, no sé si tú lo sabes o lo habías oído, no lo Los he de
2: han dicho que era más un tema de pasta, que tenían que ir a Australia a entrevistarle, bueno, no sé. No, a ciertas, ciertas no, no lo sé. Lo que sí que sé es que Cred Hodges, el compañero, el, sí. el especialista en triples, ese sí hubiera salido y no le llamaron, porque okay. también era otro que tenía...
0: Ya le iba a dar caña. No,
2: no claro, le, le iba a dar, caña, le iba a dar sí. caña.
0: Sí, sí, sí muy bueno eso de él en el 91, cuando va vestido, eh, pues esto, con la, la, no sé cómo se llama en, en, en España, la, la sábana sí, esta la blanca, ¿no? Sí, la vestimenta
2: africana
0: Sí, va a ver a George Bush así y, y Michael Jordan mientras está jugando con un traficante de drogas al golf, básicamente, un estafador, ¿no? <ríe> o sea, es que es, es un poco, pues, claro, por eso no hay cosas que... Que, que no las pueden sacar porque chocaría muchísimo que, que fuese así. Y lo otro que te iba a decir de respecto a lo que a lo que estabas comentando, la falta de respeto que ha habido, eh, ya no solo de Jordan, sino pues, que se veía de, de Pippen también hacia Jerry Krause. Eh, aunque allí recados al final, en el último episodio, pues esto sale Scotty Pippen diciendo que ha sido el mejor General Manager de la historia y que él también ha tenido éxito gracias a él, pero sinceramente creo que no se le ha pintado bien. O sea, no se le ha dejado como se le debería haber dejado. Eh, y eso yo creo que es culpa, eh, hay que achacarlo al, al director del documental, porque aunque él ha dicho últimamente que no quería pintarle como malo, pero se le ha dibujado como malo desde el minuto uno del documental.
2: Bueno, sí, eh, tampoco se ha inventado.
0: ¿Como malo nada, o como o sea, la, la... feo?
2: La, vis la visión que transmite el documental es la que tienen los, los jugadores eh, yo critico a lo mejor más a los jugadores por tratar así a Jerry Krause que al, al creador del documental por reflejarlo eh, pero sí, la verdad que el maltrato, podríamos hablar un poco de Phil Jackson también, ¿no? de la ingratitud de un tío que te ha dado la oportunidad de tu vida que si no hubiera ido a Bulls a lo mejor no sabes de Phil Jackson, vale, no sabes quién es. Quién es. Está vale. CBA Puerto Rico, es difícil, vale que él lo ha hecho excelente y tal. Eh, pero bueno, la, necesitas antes que alguien apueste por ti. Y bueno, no, no se puso del lado de la persona que, que se jugó, que hizo una decisión arriesgada, quitando a un, a un Doug Collins, tío, un tío con reputación bastante importante en NBA como jugador y luego como entrenador. Eh, por un semi desconocido. Eh, bueno, no, sé, no, 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 me, no me ha parecido muy adecuado. Que entiendo que él tenía sus cosas también, ¿eh? Que, bueno, sí, sí, pero no, sí, no sé, sí. a, mí, a, mí me de, a mí me despertaba más ternura que animación, pero claro. dentro del equipo está claro que no
0: claro, está claro O sea, es que lo que pasa es que tampoco explican es decir, el motivo de, bueno, es que quería romper el equipo o buscó el traspaso de Pippen varias veces o quería ya liquidar a Phil Jackson, pero eh, lo que siempre digo, en el trabajo yo creo que hay que diferenciar mucho entre lo personal y lo profesional, y Jerry Krauth eh, principalmente eh, era un profesional del baloncesto y lo que estaba tratando es de hacer su trabajo supongo que mejor o peor, es decir él monta dos equipos campeón Gracias y que sí, a lo mejor si le dejan lo hubiese liquidado en el 97 pues probablemente, probablemente lo hubiese hecho o hubiese cambiado al entrenador ya en el 97, hubiese dejado a, a Jordan a lo mejor con otro grupo de jugadores traspasando a Pippen y rejuveneciendo el equipo para a lo mejor intentar eh, estirar, no sé, hasta 2000 2001 el, a, a Jordan pero tanto para llevarlo a ese nivel personal mmm, tampoco hemos visto que hayan que haya podido dicho los jugadores, eh, es que él nos trató mal, no sé qué. No, simplemente una cuestión que todo empieza por el dinero y el, el tema de sí. que con Cuco esté mal y todo va degenerando, pero no, 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 hay, no hay cabida a, a hacer esa crítica eh, personal tan bestial a, a, a tratarlo sí, de, son, de ese modo.
2: Son, son humillaciones personales. O sea, yo hasta puedo coincidir en la posición de los jugadores en que cometió errores, uh -huh. lo de liquidar el equipo antes de tiempo, bueno alguna otra cosa, lo de cambiar a Phil Jackson por Team Floyd, la verdad que no entra en cabeza en cabeza humana, pero, pero da igual, o sea no puedes no puedes andar humillando así a una persona en el terreno personal, eso uh -huh. lo tengo muy claro. Por cierto, sobre Kukoc, la, sí. la presencia que ha tenido en el documental. muy bueno, poca, ¿eh? a lo bueno. mejor se, podía ver, se, le, se le podía haber dado un poco más de bola, porque sí. él tiene una historia personal también interesante, no sí, es, un, claro es simplemente, sí. un jugador, simplemente un jugador que era muy bueno ya.
0: Lo de Kukooche lo he comentado varias veces en los textos estos que he hecho repasando los episodios, también en los podcasts. En el episodio de hoy lo he comentado también que en el séptimo partido contra los Pacers, eh, se, claro, como Kerr, o sea, ahora en los últimos episodios ya hemos visto por qué se le ha dado tanto protagonismo a, a Kerr, ¿no? Para que forme parte de la narrativa ese eh, paralelismo con Job Paxson, el paralelismo con Jordan de que sus padres son asesinados igual por, por pistola eh, y luego ponen los tres de Kerr contra los Pacers en el Game 7 eh, pues eso, dándole una importancia pues fíjate ahora que rinde pero es que ese partido Kukoc fue el segundo mejor de los Bulls por no decir el primero porque metió 21 puntos, eh, sostuvo al equipo él solo en el tercer cuarto de ese partido, metió también tres triples como Kerr fallando uno menos pero de eh, Kukoc no se comenta nada, se sale si sí, alguna canasta así suelta y ya está o sea, no, se le, no se le ha dado protagonismo porque para vender el producto pues encaja mejor Kerr, que lo entiendo pero a nivel deportivo, eh, nos ha faltado Kukoc por un tubo. O Se ha hablado claro. O sea, sí, sí. A, mí,
2: a mí no me ha molestado. No me ha molestado la presencia de Kerr, que, que por cierto. Mi, com mi compañero Rol Barrego ha hecho el recuento de minutos que aparece cada uno en el ¿Ah, portal, sí? en entrevistas y es el segundo, después de Michael Jordan, el segundo que más sale es Steve Kerr, ¿vale?
0: Madre eh, me... No
2: me molesta porque, porque él joder, tiene muy buen pico, tiene una historia uh -huh. personal muy interesante, sí. ha tenido mucho éxito en su carrera después de, de jugar como entrenador, uh -huh. que hay que acordarse que en Phoenix lo hizo bastante mal de general manager, ¿eh? sí. uh -huh. eh, pero bueno, es interesante. Pero bueno, sí, yo creo que Kukos se merecía mayor presencia y contar un poco su historia su historia personal. Porque digamos que su presencia es siempre desde la visión de, de Michael Jordan, de, bueno, esta era la apuesta de Jerry Krause, entonces le tenemos que fastidiar. Tal. Bueno, él tiene una carrera en Europa, una, un, de un país en guerra. Bueno, sí, sí, eso se tiene, podía haber tiene un, background. un poco más. No, quiero ser, no quiero ser criticón porque, en general, el documental es bueno y tal. Pero bueno, como... Bueno, si le tengo que poner pegas, son estas que te, sí. estoy, que te estoy comentando
0: a mí como europeo y aficionado de los Bulls de los 90 me ha faltado más Kukoc es así porque simple, pero por una cuestión eh, además creo que objetiva eh, porque su importancia era capital eh, eh, mucho mayor que la de Steve Kerr entiendo lo que te digo que para el relato pues se encajaba muy bien Steve Kerr para Estados Unidos pero bueno no quieres quitar a Kerr pues bueno quita la historia de Kerr quítale solo algunos minutos de, de toda esta barbaridad de minutos que ha tenido el documental y dáselos a Kukoc y cuenta algo más, pues eso del background de, que viene de un de, de país en guerra, de, de, de lo que estaba haciendo en Europa y de cómo fue realmente todo su proceso en, eh, en, y su importancia en, la, en, en los Bulls de, de los 90, porque igual en las finales del 98, no sé si es en el cuarto o quinto partido, mete 30 o 31 puntos, es decir... ¿Tiene, sí, bueno,
2: ¿tiene el... Tiene el mismo promedio de puntos en las últimas finales, creo, que Scotty Pippen.
0: Sí, 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 como me en medio en punto en menos, un 90. punto menos, sí, sí, sí. Eh,
2: sí, sí, no, no, es, no, es, no es ninguna broma.
0: Nada, nada, para nada. Y ya que estamos con este tema eh, deportivo y tú que eres de, de mi generación, que viste lo que consiguieron aquellos Bulls, lo que consiguió Jordan, ¿crees que existe algún jugador que se le pueda comparar? Y ya sabes por dónde voy, por, por LeBron James, porque tú te gusta LeBron James. Eh, ya no digo a nivel de estrellato, de fama y tal, porque claro, Jordan ya es pues, simplemente es un mito, es un semidios para muchísima gente. Pero a nivel deportivo, ¿tú crees que hay alguien que se le puede acercar realmente o superar, bajo tu, tu punto de vista?
2: Yo creo que está muy parejo Jordan y, y Lebron. En, en cuanto a carrera te estoy hablando, no dimensión uh -huh. eh, fuera de, Porque yo creo que Michael Jordan seguro es el deportista más importante de la historia si eh, tenemos en cuenta rendimiento digamos, deportivo más presencia fuera de lo deportivo porque él trasciende el baloncesto, es un sí. icono mundial eso yo creo que ahí Lebron no ha llegado, uh -huh. pero en cuanto a su carrera baloncestística, yo creo que están a la par uh -huh. y a Lebron le queda <risa> o sea ahora en la gran batalla del de mejor de la historia Michael Jordan con este documental que en cierto modo es un aparato propagandístico para él sí. tiene más dimensiones, pero una de ellas es esa eh, bueno, coge un poco de ventaja en la opinión sí. pública porque a todo el mundo le ha refrescado bueno, sus sí. mejores momentos, claro. De Wizards, Washington Wizards no se dice nada, como que eso no, no, no hubiera existido. No pasó, no pasó. De, de, bueno, el Nogan no, el no ganas, se mete en unas finales hasta los 28 años también. Bueno, uh -huh. estas cosas como que parece que solo ha ganado y no, Michael Jordan ha ganado y perdido. Siendo sí. increíble siendo en el peor de los casos el segundo mejor jugador de la, de la historia uh -huh. eh, bueno también ha, te, ha tenido ha perdido eh, yo creo que LeBron está a la par a estas alturas y teniendo en cuenta que le queda uf, le pueden quedar tres o cuatro años buenos a, a LeBron James yo creo que en último término va a quedar LeBron por encima en cuanto a cosas conseguidas no le va a alcanzar en anillos seguramente uh -huh. no le va a alcanzar en MVPs de las finales y en EBO, pues, de temporada regular, pero es que le doña, se va a terminar máximo anotador de la historia de... en regular season y en playoffs seguramente sin que se le considere un anotador. Hmm. Va a terminar en una cantidad de apartados estadísticos muy arriba. Es el... Va a terminar el tío con más eh, series de playoffs ganadas, con más partidos de regular season ganados con bastante seguridad. Es que es abrumador todo lo que consigue este tío. Es que es una maquinita. Es como lo que decían de... De Messi que es Maradona todos los días, pues este es Michael Jordan todos los días. Es que Su sí. carrera va a ser en último término bastante más larga que la de Jordan y eso, eso cuenta. A lo mejor el pico es más alto el de Jordan, pero claro, claro. Eh, la excelencia sostenida a lo largo del tiempo, ahí le LeBron le va a sacar mucha ventaja.
0: Claro, es que es que esa carrera con la que va a terminar LeBron James, eh, lo que decimos, ¿no? Que a nivel de carrera, su carrera va a acabar siendo mejor. Hay gente que, que le dice, bueno, pues el Lebron eh, es el 1 B y Jordan el 1 A, o al revés, ¿no? Hay sí, otros que
2: sí ahora, ahora que... se puede, ahora se puede decir eso, pero dentro de unos años yo creo que no
0: yo creo que sería muy importante sí. para él ganar un anillo con los Lakers también, porque es algo que no se ha hecho, lo de que un jugador gane tres anillos con tres equipos diferentes y siendo el mejor jugador sí. de esos tres equipos diferentes, que Kawhi Leonard lo puede hacer también, probablemente lo haga porque tiene más tiempo, eh, sí. eso no lo ha hecho nadie, ¿no? Y también va a ser un... un algo, yo, porque yo creo que uno de los dos lo va a conseguir, no sé si este año el que viene o dentro de dos eh, algo que, que decir, esto no lo ha hecho nadie en la historia de la NBA y también pues es, es tremendo, ¿no? no sé, yo realmente creo que eh, es cierto que me gusta más, un poco más el baloncesto de, de antes que el, que el de ahora, no entonces por eso tal vez pues tenga más sesgo hacia, hacia Jordan que hacia Lebron, pero bueno, reconozco que su carrera es que va a ser mejor que la de Jordan porque es sencillamente brutal lo que pasa es que luego se arrepentirá tanto de esas finales perdidas de contra Dallas o de algo que pudiera haber hecho más para sí. que estuvieran esos, a lo mejor, en esos cuatro o cinco anillos, poderlos haber ganado. Algún MVP que no se le han dado simplemente por cansancio eh, de la gente, de, de los votos, porque es así.
2: Y de, bueno. y de MVP de las finales, finales perdidas en sí. las que ha sido de largo el mejor jugador. O sea, ¿no? sí. puede haber sí, ganado sí. seis o siete tranquilamente.
0: Sí, sí, una bestia. Y a nivel de equipo, ¿crees que esos Bulls de la, no sé, del último trienio de los títulos, o uno concreto, son el mejor del equipo de la historia o sitúas por encima alguno de los de los, de los Warriors de, de este último lustro?
2: Yo creo que son los Bulls son los Bulls porque es que no, no perdieron oportunidades y los uh -huh. yo creo que Warriors hubieran ganado aquella, aquel año del 73-9 hubiera cambiado la película pero bueno, uh -huh. pff, tenían a LeBron James en Bram Burrow y, y Kyrie Irwin, eh, por delante también es cierto que Warriors han tenido lesiones en, en playoffs eh, uh -huh. que hemos visto muchas veces a Stephen Curry un poco renqueante y bueno ya de las últimas no hablemos no con lo de Kevin Durant y, y clay Thompson pero bueno eh, eso computa también ellos Los Bulls se, mantenieron, se mantuvieron sanos y los Barrios no dominaron mucho en temporada regular, ganaron un montón, un montón de series de playoffs consecutivas, yo creo que hay que decir que son, son los Chicago Bulls, si bien no. a mí me me divirtió mucho más ver a los Warriors que a, que a los Bulls de, de aquel entonces. Yo no coincido mm -hmm. contigo con lo de que el baloncesto de antes no. es más atractivo que el de ahora. Yo creo que a lo mejor...
0: No. Más este atractivo no, eh, año... ojo. Que a mí me gusta más porque es como más... Para mí más variación, vale, pero bueno, en los gustos eh, oye, no, no se puede discutir. Sí, yo creo,
2: yo creo que en último término sí que se ha movido demasiado el péndulo hacia la hacia la parte ofensiva del juego este año, sobre todo, como que ya, bueno, es un cachondeo y juegan muchos equipos muy parecidos con lo de correr y de tirar triples y, bueno, yo creo que ahí ya es excesivo, pero bueno, hace dos, tres años me parecía que era la mejor época de la NBA en cuanto a juego, porque si sí. sí, había un poco más de variedad, se tiraban un poco menos de triples, creo que en último término van a tener que hacer un cambio de reglas para que lo del triple no, no sea tan, tan excesivo no sé, eh, sí, ponerla claro, un poco no, más sí, lejos prácticamente línea...
0: 27 o 28 equipos jugando prácticamente igual no y eso es un sí. poco eh, al final también te acaba cansando yo también opino que eso, yo creo que la temporada 2015-16 realmente no sé si fue la mejor de la historia pero yo creo que sí, la más entretenida los playoffs fueron absolutamente brutales, históricos tuvo un montón de historias esa temporada yo creo que esa la anterior y la siguiente, hay hay como un pico de la NBA brutal, también bajo mi punto de, de vista. Y creo que ahora es un poco todo más, más igual no y probablemente o se lo irán observando y lo que dices tú, a lo mejor hacen algún tipo de, de cambio, no lo sé. A mí me sí, me gusta igual, y,
2: igual yo sí tengo que ver a todos los equipos jugando, igual que sea de manera ofensiva, porque hace 20 años, Veías a todos los equipos jugando igual, pero era cemento puro. ¿eh? Yo sí, sí, sí. Eh, No sé si recuerdas aquellos partidos de Montes y Daimiel, sí. Pistons contra qué sé sí. lo, Miami. Sí. Y era mañana, o con algún equipo de Larry Brown, y siempre empezaba Andrés Montes con la de... Mañana el psicólogo Daimiel, porque esto va, a ser, sí. esto va a ser insoportable.
0: Te voy a contar un
2: montón de partidos así.
0: Un montón. Te voy a contar una anécdota que yo creo que no la he contado nunca en, en público, que no por, no por nada, sino porque nunca se ha dado el caso, pero eh, en 2003... El, los playoffs de 2003 eh, esa época fue la peor de la Navidad para mí de que yo he visto de aficionado Ese, bueno fue no sé si fue el 15 de mayo algo así más o menos fue el día tú que eres aficionado al Real Madrid te acordarás el día que la Juventus eliminó al Real Madrid que Hierro estaba medio lesionado o Figo ya no me acuerdo algo así en semifinal, alguien en tenía
2: alguien tenía apendicitis también puede ser algo
0: algo así que no sea, sé, Raúl puede ser, Ronaldo también medio lesionado algo así, ganó 3-0 la Juve bueno, pues después de ese partido yo me fui a Tres Cantos a ver eh, con un amigo a ver una retransmisión de playoffs con Daimiel y Montes eh, habíamos ido ya hace años porque bueno, conocimos a Daimiel pues eh, nos lo encontramos una vez en Madrid y como ya sabes que Daimiel es tan buena gente pues nos invitó a ir cuando quisiéramos una retransmisión, total que en 2003 fuimos otra vez, y era creo que, si no me acuerdo más, Detroit Filadelfia, Filadelfia seguro, yo y también de play no me acuerdo bien, me dormí en el estudio, te lo prometo. O sea, estábamos detrás de las cámaras, claro, en madrugada y tal, un coñazo, o sea, hablando que Y me dormí, en plan de esto que cierras los ojos y te despiertas y dices, no, no estoy durmiendo. Pues me dormí, me dormí en Canal Plus viendo, viendo los play de la NBA. Así Filadelfia, que
2: Filadelfia era duro también, ¿eh? que Joder. toda la gente dice, ay, qué bien hay a la Joder, era... Se tiraban muchas mandarinas a la Niverson, ¿eh? también, un sí. 42% en tiros sí, y era espectacular que cómo se jugaba el tipo y tal, pero ahí los cuatro gladiadores y a Iverson tirándose todo, uf, eso sí. era...
0: Era muy duro. Esa época entre 2000 y 2005 más o menos a mí no me gustó nada la NBA y de hecho hubo algunas épocas que la dejé un poco de lado porque era, eh, era aburrido, era aburrido y no, no había encima, faltaban como, no sé, jugadores que te inspirasen más o que dijese ver que va a pasar porque eran todos los partidos. Madre mía, pues un tostón, muchos. Y ya para terminar, Jorge, crees que vamos con la, la actualidad de ahora. Te hago una última pregunta: ¿crees que va a haber, eh, se va a reanudar la temporada ¿O por lo que escuchas, por lo que lees, por lo que te cuentan? ¿Qué, qué crees que va a pasar?
2: Sí, yo creo que sí, que volverá. Lo que tengo menos fe es que la terminen. <ríe> Luego, porque si pasa, si pasa algo después ¿qué? Imagínate claro. que hay contagios de. Con uno no lo cancelan, con dos tampoco, pero claro. Sí, sí. Si empezara a ser una cosa más masificada, sí. están en un vestuario, mucha gente. Tienes que fiarte de que los jugadores van a ser disciplinados y van a respetar un poco esa burbuja. Que bueno, uh -huh. eh, hay que ponerlo, hay que ponerlo en duda. Yo creo que deberían pasar directamente a playoffs, uh -huh. olvidarse ya de los equipos de, de temporada que están eliminados, que además no se van a clasificar ninguno de los que están fuera de, de los ocho primeros puestos en una conferencia y en otra, porque está, se ha hecho un corte muy, muy claro esta temporada. Uh -huh. Si van a hacer una burbuja, que la hagan del menor número de equipos posible. Y que se vayan yendo para casa rápido. Cada, que, cada 15, que cada 15 días se vaya uno para se vaya la mitad de los equipos para casa y a ver si hay suerte y la puedan terminar. Yo creo que hay voluntad de, de que salga la cosa adelante. Hay buenas cabezas en la NBA para ejecutar algo que, que funcione pero bueno el virus es que no respeta nada, o sea yeah. no puedes puedes hacerlo muy bien que como alguien cometa un error pues se cae se cae todo el tinglado yo cruzo los dedos para, para que vaya todo bien y podamos ver un, unos playoffs interesantes y un campeón porque si no imagínate no ver la historia de la NBA que de repente uh, en 2020 no, no hubo ningún campeón pues un poco raro ¿no? Sí, que no sí. lo ha parado nada y que lo pare de repente el virus este
0: yo espero que vuelva también, tengo esperanza y, bueno, pues como dices tú también con las dudas de qué puede pasar, no sé, igual que cuando avance la competición, me, me da también bastante respeto lo de los entrenadores, eh, por la edad que tienen algunos, claro y es algo, un tema bastante complejo ese también, ¿no?, y que puedan tener complicaciones de algún tipo, pero bueno… La esperanza es lo único que se pierde, ¿no? o al sea, haber vuelto el fútbol en Alemania también, que hay opiniones un poco pues, de, de todo tipo, desde que, que bien, a otros que, que mal, que este deporte así no mola, pero bueno tengo, tengo esperanza de que para dentro de un mes, eh, 40 días, esté la cosa bastante mejor y durante el verano pueda haber NBA.
2: Sabes que hay una, un concepto, bueno, a mí este concepto me gusta mucho, es el del razonamiento motivado, entonces yo creo que la gente se puede convencer a sí misma de que todo es posible, ¿no? Entonces los eh, equipos de la NBA necesitan el dinero y se van a convencer a ellos mismos de que sí, que se puede hacer Venga, vamos vamos adelante asumirán, asumirán riesgos, pero yo creo que, que sale adelante, vamos a verlo
0: ojalá sea así bueno Jorge, pues un placer haberte tenido por aquí espero que, que vuelvas dentro de unos meses, si es que hay temporada y si no, pues para, también para comentar algo del draft o de los traspasos
2: nada, muchas gracias por invitarme Elio, un abrazo un abrazo, hasta
0: luego. Nada más por hoy. Espero que el episodio 45 os haya entretenido, que os haya hecho compañía en el momento en el que lo hayáis escuchado. Si tenéis cualquier sugerencia, duda o crítica, por favor escribidnos en el post o mandadnos un email a extra extra.nbamaniacs.com. Y si además lo recomendáis en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, donde queráis, a vuestros amigos y enemigos, pues mucho mejor. Buena semana a todos. ¡Chao!